0: Россия, страна друзья, радио Комсомольская правда, и мы сейчас поговорим о безопасности дорожного движения. Это целая серия программ, которые выходят у нас в эфире, и сегодня в роли гостя эксперта выступает Игорь Маржарета, журналист, автоэксперт. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Мы периодически говорим в наших эфирах про нулевую смертность и зв- на дорогах. Звучит это немного утопично, но Термин до того э, часто используется, что здесь возникает вопрос, может быть, это не просто слова, может быть, действительно этого можно достичь?
1: В любом случае, к этому надо стремиться, и э, многие страны поставили перед собой такую цель, причем некоторые это сделали еще лет 30 назад, и поэтапно э, стараются идти к этой цели не все получается, нулевой смертности не достиг еще в мире никто, и я боюсь, что, к сожалению, это такая фата Моргана, цель, которая недостижима в принципе, потому что бывают ситуации, когда ничего не зависит ни от человека, ни от э, окружающей среды, ну, форс-мажор, то, что называется. Но стремиться к этому, безусловно, надо, и хорошо, что такая цель поставлена у нас. Ближе всего к этой цели подошли некоторые скандинавские страны, в частности Швеция, где социальные риски, есть такой показатель, это число погибших в течение года на 100 тысяч человек, где социальный риск где-то в районе двух ну вот это самые лучшие сейчас показатели в мире.
0: Ну тогда кажется же все очень просто. Берем лучшие практики и применяем их у себя в стране. Или что-то не дает нам это сделать? Ну,
1: вообще, мы, конечно, стараемся взять лучшие практики, и так происходит, и с точки зрения каких-то законодательных инициатив, и с точки зрения технических решений. Но вот вот так взять просто готовое решение и перенести на нашу почву не всегда получится, потому что та же самая Швеция, если мы берем ее в качестве ну, такого примера, она гораздо меньше по площади, Дорожная сеть у них меньше, в лучшем состоянии находится. Программой они занимаются уже более 30 лет. И если говорить честно, то и шведы более законопослушны в этом смысле, чем э, российские водители. Ну, что тут скрывать? Но какие-то вещи из западного опыта мы берем и изучаем, э, перерабатываем, пытаемся приспособить
0: к нашим реалиям, и это работает. Нам мешает, как говорят, пресловутый человеческий фактор, а точнее говоря, тот самый русский авось. Ну, не, вот э, вижу, что камер нет, прибавлю-ка я газку. Вот. Езжу все время по этой пустой дороге, что мне после бокала или двух бокалов вина будет. Да ничего не случилось, все же ездят. Все-таки человеческий фактор у нас на первом месте?
1: Да, у нас человеческий фактор, безусловно, на первом месте. Потому что если проанализировать аварийность, то практически 90% аварий виной тому человеческий фактор. Превысил скорость, отвлекся от управления, засмотрелся на смартфон, устал, еще что-то там, выехал, неудачно обгонять начал. Много причин, я уж не говорю о том, что там действительно позволил себе выпить. Но если говорить о мировом опыте, человеческий фактор будет всегда. Я говорил с одним из руководителей шведской программы, которая как раз «Цель ноль», и он сказал, что в какой-то момент мы вдруг поняли, что можно э, обучить человека, обучать его всю жизнь правилам дорожного движения. Он человек у нас образованный, культурный, законопослушный. Но он человек, и он имеет право на ошибку. Вот отвлечься на минуту от управления, и все, и, и аварии, и катастрофа. То есть человек не идеален во всех странах мира и задача вот этих программ, между прочим, сделать в частности так, чтобы у человека просто не было права на ошибку, ни в какой ситуации. Для этого там начали разделять во всем мире встречные потоки движения, это активно внедряется и у нас, для этого делают круги. Для этого делают улицы с успокойным движением, островки безопасности и так далее. Ну и я уж не говорю, что автомобили на сегодняшний день все более совершенные, они тоже исправят небольшую ошибку, которую человек может допустить, потому что он живой.
0: И все-таки про применение практик, которые есть на Западе. Это нештрафуемый порог. У нас это 20 километров, на Западе, в в ряде западных стран от 5, ну, в редких случаях до 10 километров. И вот находятся люди, которые говорят, снижайте. И это снижение того самого нештрафуемого порога, это один из пунктиков той самой безопасности и шажок к нулевой смертности.
1: Это очень сложный вопрос. Безусловно, то, что у нас нештрафуемый порог в 20 км в час, такого нет ни в одной стране мира. И это нонсенс, и это очень плохо. С одной стороны, образовалось это случайно, это отдельная история, почему так получилось, но не играет роль истории сейчас, а играет роль факт Поэтому в конечном итоге мы, безусловно, через какое-то время, может быть, через пять лет, может быть, через 10 лет, вынуждены будем, если мы хотим уменьшить смертность, этот порог сокращать сначала до 10 километров, как, допустим, в соседней Белоруссии, а потом до европейского стандарта, где, как правило, 5 километров в час, хотя в некоторых странах, в той же самой переведенной мной Швеции, превышение в городе на 1 километр в час уже наказывается жестким штрафом. Но это можно сделать будет после того, как будет наведен порядок на дорогах, об этом говорят все наши руководители уже года два. Но, к сожалению, вопрос практически с мертвой точки не сдвинулся. Дело в том, что даже на самых современных наших дорогах сейчас через полосится знаков, когда едешь там 90, вдруг сразу 60, потом 70, потом 40 и так далее, и это сбивает водителя с толку, совершенно его дезориентируется в пространстве, он же не понимает, с какой скоростью надо ехать на этом участке и э, может нарушить. Поэтому вот этот 20-километровый лак сохранится как минимум до того момента, пока у нас не будет, условно говоря, от Москвы до Санкт-Петербурга на трассе М-11 везде 130. Человек выезжает, 130 установил, если у него есть круиз-контроль и поехал. Самая безопасная скорость, как считают специалисты, это не дерганная скорость, а постоянная скорость на максимально длинном участке дороги. То есть вот есть тут 80, не надо может быть 100,
0: хватит 80, но пусть это будет постоянно. Угу. А, но тогда еще один вопрос возникает, если я не ошибаюсь. На этой неделе как раз пришла новость, что в какой-то стране все, снизили скорость, и средняя скорость в стране 30 км в час. Нравится вам? Можете ехать 60? Можете, но скорость должна быть 30. Есть машины, нет машин, свободные дороги или нет? По-моему, это какая-то из скандинавских стран это у себя.
1: Ну, по по всей стране я не знаю такого опыта, может быть, Люксембург какой-нибудь, но с этой недели у нас в Париже скорость в городе 30 километров в час, 50 только на одной магистрали разрешено, а так 30. Mm-hmm. Но надо сказать, что в Париже это скорее политическое решение э, социалистов и мэра города э, Ан-Идальго, и которая неоднократно, декларировала, и 70%, 60 чем процентов жителей города ее поддерживают, э, идею Париж вообще без автомобилей. Это ее видение будущего. Не думаю, что оно безупречно именно так и будет, потому что э, часть людей недовольны. И, в общем, это не только ведь экология, это еще доставка грузов и удобство жителей города. Ну, посмотрим. У нас ничего такого, насколько я знаю, нету, и даже в планах... Единственное было предложение, вполне себе обоснованное московского правительства, на ряде улиц в историческом центре города ограничить скорость 30 км в час. Если речь идет о конкретных улицах, где действительно пешеходов много, ничего плохого в этом не вижу. При том, что в Москве есть сеть вылетных магистралей, где 80 километров и это позволяет разгружать город от автомобилей.
0: Я чуть был не пропустил один вопрос. Здесь же было еще одно предложение, что э, как снизить ту же самую аварийность и сделать шаг к нулевой смертности, это водительское удостоверение с 21 года. То есть молодость, кровь бурлит, адреналин, э, остынь, товарищ, 21.
1: Я не вижу смысла в таких предложениях. Тогда уж давайте честно скажем. Мы доверяем человеку молодому 18 лет танк, автомат пулемет но не доверяем ему право пойти в магазин и купить себе вина и недоверяем ему право сесть за руль за рычаги танка можно а за руль автомобиля нельзя Логики я в этом не вижу и опыт многих стран где водительские права выдаются с 17 лет а то есть 16 говорит о том что как бы не бурлила кровь в конце концов если рядом есть наставник умный, то никаких проблем не, не будет. И такие аварийность среди молодых людей, кстати, во всем мире не так велика, как это иногда рассказывают. Нам же говорят, на долю молодых водителей приходится аж 15% аварий. Это наша цифра. Я говорю замечательно. А давайте посмотрим на эту пирамиду с другой стороны. Значит, 85% аварий приходится на долю опытных водителей.
0: Ну или возрастных.
1: Да. Кстати, знаете, какой самый аварийный опасный возраст?
0: По стажу вождения. Но здесь надо просто проанализировать, через какое время человек чувствует себя э, значит, суперпрофессионалом. Я все умею, ну вот все могу. Лет 10.
1: семь лет. Официальная статистика наша говорит, самый аварийный опасный возраст. К этому времени человек проезжает уже несколько десятков, а то и сотен тысяч километров. И думает, я уже такой опытный. Я в любой ситуации найду выход, расслабляется. И вот этот самый аварийно-опасный возраст совсем не молодой водитель с годом стажа. Тот как раз очень боится всего э, и, э, как правило, не не часто нарушает правила.
0: Игорь, спасибо большое. Мы сегодня говорили о безопасности движения. Игорь Маржаретта, журналист, автоэксперт, был у нас в эфире. Будем обязательно еще встречаться и продолжать разговор на эту тему.
1: Всем хорошей дороги.
0: Как дела? Россия. Ватсап-страна.